0: Goedemiddag. Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen, en de eerste van het nieuwe radioseizoen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik de gast in de studio van Jos van Merendonk. Jos, dankjewel dat je me ontvangt. Fijn dat je hier bent. Ja, dit is de eerste keer dat wij met elkaar spreken. Ik had jouw werk wel eens langs zien komen en ik heb ooit een keer een bezoek gebracht aan Parts Project in Den Haag. En toen was jouw tentoonstelling net geweest. Ah. Een tentoonstelling die je had met Bob Law. Ja. Daar had je een werk gemaakt dat een assemblage is van verschillende werken... en nog niet werken. Schilderijen die niet af waren of fragmenten die je daaruit hebt onttrokken. Over het werk komen we straks nog wel te spreken. Maar dat was mijn eerste kennismaking met jouw werk. Dus ook met de kennismaking van het feit... Dat jouw werk kenmerkt en dat is dat je één kleur gebruikt en dat is een groen. Klopt.
1: Ik gebruik uh, um, sinds ongeveer 1989 nog slechts één pigment, groen. Maar dan wel in, in zekere variaties. Uh, ik gebruik meerdere merken en daar zit een klein verschil in. En er is ook een lichte en een donkere variant. Dus het is één pigment, maar er is veel tonaal verschil mogelijk met dat ene pigment.
0: Ik heb het even opgezocht. En dat is een pigment dat in 1838... voor het eerst de markt kwam. En in, geloof, 1929 of 1928... bracht Bayer AG... bracht daar een synthetische versie van op de markt.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Jij weet ja. meer dan ik. Uh, maar het, het, het wordt uh, over het algemeen... Uh, als een soort industrieel groen gezien. Het is ja. een heel dekkend, uh, stabiel pigment. En dat is ook een van de redenen waarom ik in de jaren tachtig voor dit pigment heb gekozen. Ja, Een ja. andere mogelijkheid was Engels rood geweest, maar mijn voorkeur ging uit toch naar dat groen, omdat het nog veel minder connotaties heeft.
0: En wat heeft Engels rood dan, wat is dat precies voor kleur?
1: Dat is steenrood.
0: Ja, ja. Steenrood. Ja. Omdat ik ben het gewoon na gaan kijken omdat ik niet heel veel over kleur en pigmenten weet. Dus dan is het wel eens goed om ja. wat na te slaan. En, maar wat er interessant aan in is, is dat er niet uh, de hele schilderkunstige geschiedenis verbonden is ook met die kleur. Dat is misschien een bijeffect voor jou ja. geweest, maar ja. dat is dan wel wat je kunt constateren.
1: Ja, ja ik, ik heb verder niet zoveel met kleur. Ik heb natuurlijk van, van voor 1989 gebruikte ik meerdere kleuren. Uh, maar dat vond ik eerder verwarrend, ook naar het publiek toe en hoe het publiek daarop reageerde. Uh, want het is toch altijd nog wel zo dat als je blauw en rood en geel gebruikt in een werk, dan vinden mensen het al snel mooi. Omdat die kleuren uh, aantrekkelijk zijn of allerlei associaties oproepen. En daar wilde ik eigenlijk een beetje van af. Ja, ik ik heb ook laten daar niet mee bezig ja, Ik heb me ook laten
0: vertellen dat uh, rode werken meestal het eerste verkocht worden. Dan heb ik dus pech.
1: Ja. <laughs> maar dat zou heel goed kunnen. Uh, ik denk dat, dat, afgezien van het feit dat ik dus niet meer met meerdere kleuren wilde werken, wordt mijn werk sowieso, denk ik, wel gestuurd door uh, allerlei dingen die ik niet wil. Dus door het uitsluiten van allerlei mogelijkheden die er wel degelijk zijn in, in, de, in de kunstpraktijk.
0: Over jouw werk, als daarover wordt geschreven, dan wordt er vaak ook melding gemaakt van één tekening. Dat zou dan een soort oerwerk zijn voor de rest van je werk, wat daarna komt. Een tekening waarop een lus, een zet of een zigzag en een ovaal te zien is. Ja.
1: Heb je dat werk nog? Uh... Ja, en die tekening zit letterlijk in al mijn werken. En daar ben ik eigenlijk in, in 1982, 1983, toen ik van de academie afkwam, mee begonnen. Om de doodeenvoudige reden uh, dat ik toen de beslissing had genomen om als schilder de kunstwereld in te gaan. Of op die manier te willen functioneren. En ik dacht, ja, waar dan mee te beginnen? Voor de hand lag voor mij om dan met de clichés van het tekenen en het schilderen te beginnen. Om die als structurerend principe in mijn werk op te voeren. En dat zijn dus eigenlijk gewoon handbewegingen, maar dan met een potlood in de hand. En dan kom je al snel tot een lus, een slinger en een ovaal. En niet tot een perfecte cirkel of een mooi vierkant.
0: Is dat ook wat je dacht toen je die tekening maakte? Ja. Maar dan was nog niet het idee daar, vermoed ik dat dat ook de basis zou moeten zijn van de toekomstige werk?
1: Nee, want in de toekomst kijken is sowieso heel problematisch, denk ik. Maar het was wel een, een, een gekozen vertrekpunt, een gekozen programma of methodiek. Ik was me wel bewust dat het van belang was om iets te kiezen en in, aan het werk te geraken als ja. beginnend kunstenaar.
0: Als we een stap terug doen. Ja. Wanneer bedacht jij dat je moest schilderen? Want misschien heb je ook wel gespeeld met beeldhoudkunst ja, ja. of met andere vormen.
1: Zeker. Ik heb op de academie eigenlijk onderzocht en uitgevonden wat ik zou willen doen, wat mij het meest ligt. En dat bleek schilderen en tekenen te zijn. Ik kwam er al snel achter dat het hele idee van beeldhouden met, met zware materialen, gereedschappen, dat mij dat helemaal niet ligt, dat ik daar uh, eigenlijk een hekel aan had. Aan uh, elektrische gereedschappen heb ik sowieso een hekel, die maken allemaal te veel herrie. En het, het gewicht van metaal en klei, dat sprak me ook niet aan. Met video, fotografie, uh, die kant, of de digitale kant voor zover die daar toen al was, had ik ook niet echt veel. En ik voelde me wel thuis en ook verbonden uh, met het tekenen en schilderen, maar ook met de geschiedenis daarvan. Het feit dat dat toch het eikpunt is van onze hele culturele, onze hele culturele uiting, beeldend dan gezien, dat dat de schilderkunst is en niet, niet de videokunst en niet de installatiekunst, maar gewoon de schilderkunst. Dus ik dacht, ik ga als schilder mijzelf voeden en dingen maken.
0: Toen heb je jezelf op een kruispunt gezet dat je vond dat je je palet moest realiseren op een radicale wijze. Ja, dat kwam dus zeven reizen. jaar later ongeveer, ja. ja. En dat was dan die keuze tussen rood, wat je Engels ja. rood noemt, ja. en dat, of dat cadmiumgroen.
1: Nee, eh, chromoxid groen. Chrom, ja. pardon, eh, ja, chromoxid nee, groen, ja. Ja. En ik ben uh, sindsdien, uh, het heeft mij nog nooit verveeld, deze methode, methode en deze keuzes, dus vandaar dat we nu hier tussen groene werken zitten, met, met uitzondering dan uh, het, van het feit dat de witte ondergrond ook veelal zichtbaar is.
0: Ja, want het is niet alleen maar groen.
1: Het is niet alleen maar groen. Het is niet alleen maar groen. Mijn werk wil ook in die zin klassieke schilderkunst zijn, dat het gewoon opgebouwd wordt zoals een schilderij opgebouwd wordt. Dus geprepareerd linnen op een spierraam, uh, verder allemaal heel keurig en, en mm, ouderwets zou je kunnen zeggen in zekere zin.
0: En heb je vaste maten voor je doeken? Alles is vierkant en ik heb een,
1: het grootste formaat is 2 bij 2 meter en het kleinste is 40 bij 40 centimeter. En daartussen zitten dan ook nog 60 bij 60 centimeter en een meter bij een meter. En die maten die zijn eigenlijk op een logische manier ontstaan. 2 bij 2 meter is het grootste formaat wat ik vanuit één standpunt kan betekenen. Dus die basistekening waar we het over hadden, die slinger en die ovaal, die kan ik vanuit één positie bladvullend op 2 bij 2 meter tekenen. Uh, en 60 bij 60 kan onder mijn arm. Dat is voor als je schilderijtjes wilt vervoeren op de fiets heel makkelijk.
0: Was dat een overweging? Nou <laughs>
1: ja, dat was... Dat is een consequentie. Dat was een, een, een overweging en een consequentie uh, toen, ik, toen ik begon en ook op de academie zat. Ja, moet je natuurlijk voortdurend met dingen heen en weer slepen. En ja. dan is het wel makkelijk als dat uh, niet meteen in een auto moet.
0: Ja. En wat is het moment waarop jij die... Tekening met het ovaal, de slinger en de zet daadwerkelijk tot oerwerk benoemd? Want dat is een benoeming achteraf.
1: Nou, dat is toch in de jaren tachtig uh, gebeurd. Ja. Dat is, uh, ja, in de eerste helft van de jaren tachtig.
0: Want hoe werkte je tot op dat moment?
1: Ja, dan heb je het in mijn, ja...
0: Je bent daar nog een hele jonge kunstenaar, denk ja. ik, en zoekend.
1: Ja, maar op de academie krijg je allerlei dingen aangereikt en daar ga je, ga je dan in mee. Maar ik, ik kwam al snel tot de conclusie dat ik niets met afbeeldend of narratief werk heb. Uh, dus ik ging al snel heel lullige vormen nemen als uitgangspunt. Een gemberpotje en dan alleen de omtrek of een steen die ik toevallig ergens tegenkwam. En die dan gewoon een, een lange tijd... Uh, met je mee droeg. gebruiken en 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 inzetten en maar zo in 82 toen ben ik van de academie in rotterdam afgekomen toen had ik die basis tekening al in de hand alleen was dat nog niet in een vierkant ge gegoten dus het was pas twee jaar daarna denk ik dat het echt duidelijk was dat dat een leidraad was en ook een, een, een gereedschap wat ik over een langere periode zou kunnen gebruiken en inzetten. En het ontwikkelt zich natuurlijk ook. Op een gegeven moment ben ik er ook een soort geometrische grid over gaan leggen. Dus gewoon met een lineaal een aantal kruispunten die in die basistekening gegeven waren, die eigenlijk uh, met een lineaal over te trekken, zodat er een Tweede of een derde of een vierde laag kon ontstaan. Waardoor het werk ook een ja, grotere complexiteit kreeg um, en meer mogelijkheden biedt. Want ja, de kunstenaar moet voor zichzelf voortdurend mogelijkheden openen om aan het werk te blijven.
0: Ja, ik heb wel eens in, denk ik, de biografie over Willem de Koning ook gelezen dat hij ook wel eens letters op het maagdelijke doek schilderde... om dat wit te doorbreken en op gang te komen. Ja. Een soort haak ja. waar hij vervolgens op door kon werken. Ja. Alleen is het zo dat het bij jou vervolgens ook motief blijft. Ja, ja klopt, klopt. Je hoeft het niet per definitie uh, direct terug te lezen. Hè. We worden omringd, zei ja. ik al, door je werk. En omdat ik het weet, kan ik het soms terugvinden... Maar in andere werken wordt het verdonkere maand als het ware. Ja, Dan zie je het niet meer duidelijk. Ja, het
1: wordt op heel veel manieren overgeschilderd, weggeschilderd, weggekrast, um, benadrukt. Uh, ja, je kunt er eigenlijk heel veel mee doen. En ik denk dat als je hier zo een beetje om je heen kijkt, zie je al die variaties ook. Of al die ja. mogelijkheden ook. En um, in plaats van dat het als een beperking functioneert, functioneert het als een... Een motor voor het, uh, uh, het actief bezig zijn met, met die schilderkunst, voor
0: ja. mij? Het is één motief, maar tegelijkertijd is het ook heel veranderlijk. Het is niet zo dat je die tekening uh, natekent, dat je de manier waarop het destijds neergezet is, precies nadoet. Het gaat meer om om het gebaar die eraan ja, ten grondslag ligt, het is misschien.
1: Absoluut. Het gaat om de gesten, de, de beweging, de, de, de motoriek. Uh, ja. En die, is natuurlijk, die verandert door de jaren ook. Uh, ik word ook ouder. En, en als ik nu een, een dergelijke schilderij maak. wat voornamelijk en alleen uit die. Uh, het schilderen van die basisbewegingen. Uh, bestaat, dan ja, dan hangt er hangt er inderdaad
0: eentje over je rechterschouder schouder op ja, de lange wand.
1: Dan ziet dat er nu anders uit dan wanneer ik dat bijvoorbeeld 25 jaar geleden deed.
0: Ja. Uh,
1: dat heeft ook te maken met, met de, 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 je, misschien neemt mijn motoriek af, tegelijkertijd neemt mijn uh, behendigheid of vaardigheid die neemt weer toe. Dus in zoverre is per definitie een verandering in het werk aan de hand door de jaren heen. En wat ook buitengewoon boeiend is... als je, laten we zeggen, zo lang werkt als ik werk... is dat je uh, een andere verhouding krijgt met het vroege werk... en dat weer op een andere manier kunt, of op een manier kunt inzetten. Dus de slang bijt zichzelf in de staart.
0: Waardoor je daadwerkelijk terug kunt keren bij ja. je eigen werk... Ja. zonder dat het een correctie is.
1: Zonder dat het een correctie is of beter wil zijn... Maar het, het wordt anders, het is anders. Het is ook boeiend om iets wat ik 20 of 25 jaar geleden gedaan heb... nog een keer te doen, wetend dat het een, een geheel ander werk wordt.
0: Wat hier interessant is aan zo'n beperking... het zijn hele eenvoudige vormen... die je min of meer lukraak lijkt wel over elkaar heen plaatst. Bijvoorbeeld bij dat werk wat een beetje naar die oervorm terugverwijst. ja. Een, wit geprepareerd vierkant doek van een meter bij een meter, denk ik dan, uh, met die vormen. Eén verf is daarvoor gebruikt, niet verf van verschillende fabrikanten, waardoor er toonverschillen Eén zijn. Eén
1: verf, één kwast.
0: Dus één ja. kwastdikte ja. ook inderdaad. En je zou dan als Rudy Fuchs naar het werk kunnen gaan kijken om te zien waar jij kwasten neerzet... Om dan je streek te volgen, een streek die je herhaalt, bijvoorbeeld. Ja. Dat is iets wat Vogts ja. vaak doet om dicht bij het maakproces te komen. En waar je dan ook bij terechtkomt, is dat bij dat gebaar, een gebaar neemt tijd in beslag. Dus je ziet ook een bepaalde tijd, kun je bedenken, die je gebruikt om een streek op het doek te zetten. En dat. Het kan heel verrassend zijn, want het ziet eruit alsof het heel snel geschilderd is. Maar is dat ook het geval?
1: Ja, dat is ook het geval. Bij dit schilderij is dat wel degelijk het geval. Ja, bij dit schilderij, het idee daarvan is niet meer, en, maar ook niet minder dan diezelfde beweging van die, die basistekening, zo zogezegd, zo snel mogelijk, zo vaak mogelijk op dat doek te schilderen. En te stoppen op het moment dat duidelijk is dat er, als ik nog verder door zou gaan, dat het dan gewoon dicht geschilderd zou worden. Dus het moet zichtbaar blijven dat het allemaal losse bewegingen zijn.
0: Ja. Maar hoe moet ik dat zien, Jos? Dat doek, dat heb je plat op de muur hangen. Nee, dat heb ik. ik heb hier een grote
1: tafel staan hier Ja, achter Een soort me. architectentafel? Een soort, een soort een grote architectentafel en die kan ik dus kantelen uh, in een schuine stand en, en die kan ik ook qua hoogte variëren en dat is eigenlijk mijn ezel.
0: Wat voor kwast heb je daarvoor gebruikt?
1: Oh, daar heb ik een vrij forse uh, platte varkensharen kwast voor gebruikt en bij elke beweging stop ik die één keer in de pot verf en dan doe ik die beweging en dan de volgende en de volgende en de volgende. Dus het is letterlijk een weerslag van een aantal gestes.
0: Maar je bent aan het handelen, maar tegelijkertijd ben je aan het kijken. Ja. En, want, wat, en, en hoe werk je bijvoorbeeld? Heb je een volgorde? Doe je eerst de ovaal, doe je eerst de zet, doe je eerst de lus?
1: Ja, meestal begin ik eerst met, met de, uh, de slinger van linksboven naar rechtsonder, en dan de ovaal en dan de zet. En dat is wel iets wat... wat...
0: En hoe zet je de zet op? Van linksboven naar rechtsonder. Ja, het is
1: jammer dat we het niet kunnen zien.
0: Ja, ik kan een plaatje op internet zetten en dan kunnen mensen het eenvoudig zien. En op jouw website is het ook wel terug te vinden natuurlijk. Het is echt
1: wel terug te vinden. En anders op
0: de website van Hidde van Zeggelen.
1: Ja, maar dit is eigenlijk een heel snel schilderij. Ik heb ook hele trage schilderijen waar ik zes maanden aan werk. Ja, want wat wel interessant
0: is, is het doek wat ernaast hangt, dat is dan toevallig ingeleest... Ja. Dat is een ouder werk, want dat is een werk, als ik me goed herinner, dat in olieverf is gemaakt.
1: Ja, dat is een werk uit begin jaren negentig, waar ik eerst een, een, een laag olieverf op het doek heb opgebracht en vervolgens eigenlijk niet, niet geschilderd heb, maar gewoon met een schroevendraaier een heel fijn getekend patroon. Ingebracht.
0: Een soort grafisch werk heb je ervan gemaakt? Een soort grafisch eigenlijk?
1: werk eigenlijk. De, normaal zou je kunnen zeggen: ik begin met tekenen met een potlood en dan begin ik te verven. En hier heb ik eerst geverfd en vervolgens getekend. Dus een, een soort omkering.
0: Waardoor je een heel groot verschil hebt in het zien van het werk van veraf, zoals ik nu vanaf een meter of zes, of dat je er inderdaad een, dicht op staat?
1: Ja, ja. Het is een heel fijn, fijnmazig werk.
0: Ja, en wat interessant is ook, is dat, dat groen een beetje blauwig oplicht door wellicht het wit wat er doorheen schijnt. Kan dat kloppen?
1: Ja, maar dat is ook het verschil tussen het uh, type verf en, en het ene merk of het andere. Het ja. ene, ene merk heeft een iets blauwere uh, groen dan het andere. Ja. Dat zijn nuanceverschillen. En dit is olieverf en al goed uitgehard na al die jaren. En dat heeft allemaal zo ook effecten op de uitstraling van de verf. En dat ervaar je dus als, als een beetje blauwe.
0: Jij kiest ervoor om dat gebaar als het ware centraal te stellen. En Dat gebaar waarbij je dan voortdurend één motief... of eigenlijk drie motieven die tezamen in ja. motief vormen... Herhaald. En dat doe je in een tijd waarin er een periode vooraf is gegaan... waarin kunstenaars het gebaar juist helemaal hebben onderdrukt. Ja. Cool. Dat is in 1980, laten we zeggen. Kun je, ja. Dan is het werk van Donald Judd wat dan als een van de voorbeelden wordt genoemd... maar je kunt ook andere kunstenaars noemen. Die gebruikt industriële materialen, ja. Ja. het liefst ook industriële formaten... Hij gebruikte de kleuren zoals ze aangeleverd zijn in het plastic wat hij gebruikt. Ja,
1: ja dat daar heb je gelijk in. Ik kan me nog goed herinneren dat uh, toen ik van de academie afkwam in 82, was abstracte schilderkunst niet echt aan de orde. Er werd ook heel veel geschilderd, maar dat was doorgaans figuratief en dan wel een beetje ruig en, en, en hè, uh, jonge beeldenachtig. Dat, dat uh, speelde toen in hoge mate. Maar abstracte kunst, dat. ...was er eigenlijk niet. Maar dat begon toen juist weer te komen. Ik ben niet, niet de enige uit de generatie. Je had ook Hans Schuil en Marien Schouten... Uh, ...die op dat moment begonnen aan hun carrière. Maar het was niet voor de hand liggend. Tegelijkertijd, ik moest... Uh, ...ik vond de abstract expressionisten, om die groep maar eens te noemen... Uh, ...de Pollock en de Koning, dit vond ik buitengewoon fascinerend. En ik denk dat ik ook bewust daarop ingehaakt heb... Op dat moment. Terwijl ik ook in die tijd, eind jaren 70, begin jaren 80, natuurlijk enorm onder indruk was van mensen als, als Bob Ryman. Dus meer de, de minimal painters die, uh, die je natuurlijk ook had. Uh, maar ik vond dat die energie en die manier waarop mensen als een polk en de koning die die abstracte schilderkunst weer gerevitaliseerd hadden in de jaren 50 dat vond ik wel een voorbeeld voor mij
0: Je noemt Robert Ryman ja. en dat is wel interessant omdat er wel een parallel zit met jouw werk dat hij zich heeft beperkt tot wit en dat hij dat wit op allerlei verschillende manieren is gaan onderzoeken hoe je ja. dat op een paneel of op een doek, vaak paneel bij hem denk ja. ik uh, kunt aanbrengen en inderdaad, het verschillende kwasten, verschillende technieken. Ja. En bij hem ook inderdaad niet per definitie één motief. Dat is bij jou dus wel het geval. Het is niet zo dat alle kunst die je interessant vindt... dat je die kunt toepassen in je eigen werk. Dat is heel vervelend als jonge kunstenaar.
1: Ja, nee, maar uh, ik denk dat het ook helemaal niet uh, aan de orde was... dat ik al die dingen die ik, ik, ik boeiend vond wilde toepassen. Ik bedoel, de, uh, maar ze hebben wel hun sporen achtergelaten... En ik ben door een aantal mensen, van een aantal mensen, of het werk van een aantal mensen, was ik zeer onder indruk. Maar andere mensen, die zul je in mijn werk misschien herkennen. Um, het feit dat ik heel veel gekrast heb in natte verf, dat, dat zou je aan Fontana kunnen linken. Um, of aan Dubuffet. Um, en het feit dat ik ook een aantal vrij grove en expressieve werk heb gemaakt, dan weer aan die abstract expressionisten. Maar ik heb ook heel gecontroleerde, fijnmazige werken gemaakt die een dusdanige mate van controle hebben. Dat, dat je denkt, van god, dat is weer een heel andere wereld. Ik, ik heb natuurlijk de afgelopen dertig jaar, net als iedereen, uh, het was een tijd dat je uit alles en, en van, van alles en nog wat kon putten en dingen kon gebruiken en kon inzetten.
0: Is er een moment dat je bedacht dat dat jouw werkwijze moest zijn? Die beperking van het motief, uh, reductie van kleur, het werken op um, vierkante doeken?
1: Ja, er is een moment geweest dat dat gebeurt. Maar ik zou dat nou niet echt zo heel expliciet op een datum of een jaar kunnen plakken. Ik heb me wel gerealiseerd dat uh, in, in de jaren negentig de discussie... Of toen vond de discussie plaats dat de schilderkunst eigenlijk, die was ten dode opgeschreven. Dat kon je, je kon geen blad erop slaan of jawel hoor, dat, daar stond het in. En ik, tegelijkertijd waren er de mensen die schilderden, die waren bezig met de grenzen van de schilderkunst op te zoeken. En nou, dat vond, dat vond ik echt een doodlopende straat. Ik bedoel, de, de grenzen van de schilderkunst opzoeken, dat hield in dat, ze, uh, dat er dingen aan toegevoegd werden, vreemde elementen of dat... Uh, dat er met een mes stukken uit de doeken werden gesneden, zodat je de spierramen zag. Ik dacht, nou, dat, uh, dat geloof ik allemaal wel. Dat vond ik allemaal wel vrij simplistisch. Dus ik, ik ben toen eigenlijk meer gaan denken van, weet je wat, ik doe gewoon mijn ding. En dat hoeft niet, zich niet uit te breiden, dat hoeft geen grenzen over te gaan. Maar het moet zich eerder samenballen, het, het moet geconcentreerd worden, het moet eerder imploderen dan exploderen. Een rare gedachte als ik daarop terugdenk, maar ik denk dat mijn oeuvre overzien zoals het nu is, dan ben ik daar nog redelijk ingeslaagd, ook wat mij betreft.
0: Ja, waarom zou dat een rare gedachte zijn dan? Want het is wel een gedachte die overeenstemt met jouw persoonlijkheid. Ja. Die uitspraak wil ik zelf niet doen, maar het heeft zichzelf zo bewezen. Dat,
1: ja, nee, daar heb je gelijk, hè? Daar heb je gelijk aan. Misschien komt zelfkennis dus toch met de jaren.
0: Ja, En je hebt er ook natuurlijk in de loop van de jaren naar je hand kunnen zetten. Ja, ja. Als je tien kunstenaars op een rij zou zetten en, en zou dwingen dezelfde keuze te maken als jij, zou je nog steeds uh, tien verschillende carrières krijgen.
1: Ja, ja, ja. Maar dat is het mooie aan het, uh, aan, aan het vak wat ik heb. Het gaat er alleen maar om... Uh, om het naar de hand te zetten. Het gaat om het maken van dingen. In dit geval, even in mijn geval, schilderijen. Het, het gaat niet om... Uh, om de ideeën die je daarover hebt. Die spelen wel een rol. Die zijn ook sturend. Maar uiteindelijk... Uh, en dat is tenminste mijn idee... zolang we hier in het atelier zitten... speel ik een rol in relatie tot mijn werk. Maar op het moment dat mijn werk de deur uit is... is de kunstenaar niet meer aanwezig. En moet het werk op zich kunnen functioneren.
0: Was dat een probleem, het motief? Voor mij niet.
1: Nee, of, nou, of ik, begrijp ik je vraag. Nee, niet, op een gegeven
0: moment heb, nee, maar ik, ik stel hem ook een beetje onaf. Je hebt op een gegeven moment die keuze gemaakt door het motief, maar was voordien het zoeken uh, naar motieven om te schilderen, was dat iets problematisch?
1: Nee, want uh, zoals ik al zei, had ik dat motief of die, die basistekening al vrij snel na het verlaten van de academie in de hand. Ja. En, en sindsdien heb ik daarmee gewerkt. Ja.
0: Werk jij in series, bijvoorbeeld dat uh, werk waarin je het doek, de verf bewerkt, graveert met in dit geval dan een schroevendraaier... Ja. Is dat iets wat je dan in serie doet, dat je dat een tijdje doet, of gebruik je verschillende technieken naast elkaar? Um,
1: ja en nee, ik heb in die, toen ik begon met uh, het kwassen in die verf en terug verwijzen naar dat werk wat we hier uh, voor ons uh, zien hangen, daar heb ik er een, een reeks van gemaakt. Ik ben daar een paar jaar denk ik mee bezig geweest, gewoon omdat. ...allemaal uit te zoeken en echt ook te doorwerken. Um, ook omdat, ik heb ook een aantal van die werk op 2 bij 2 meter gemaakt. Dat is een heel andere, um, dat geeft weer andere problemen. Want dan moet je dusdanig snel werken, binnen twee dagen. Want anders is de olieverf droog. Dus uh, dat was heel interessant om dat te doen. Uh, een ander idee wat ik koester met betrekking tot werk, en dat heeft misschien ook met, met series of niet series te maken. Een idee voor een schilderij, vind ik, moet herhaald worden. Kunnen worden. Dus een goed idee moet meerdere werken opleveren. Als het niet zo is, dan is het een toevals idee. En wellicht ook geen goed idee. Dus ik maak vaak van een idee meerdere schilderijen.
0: En een idee is dan... Hoe zou jij ja, een idee ja, definiëren? Ja, laten we
1: zeggen, een idee is misschien meer een, een soort schilderij. Uh, laten we zeggen, zo'n heel fijn, mazig geschilderd doek, zoals we hier in dat reeksje Tweede van Rechts zien hangen. Daar, dat is eigenlijk een heel secuur geschilderd, tweelagig uh, schilderijtje, wat een soort... Mm, ja, mensen vergelijken het met een soort weefsel. Als ik, als ik een hele
0: profane analogie mag maken... maar dan hebben mensen wel duidelijk een beeld meteen. Denk aan een kam die in de door de lijm wordt getrokken... voordat ja. er uh, een vloer wordt bedekt. Ja. Dan krijg je dat soort uh, um, duidelijke sporen. Dus in dit uh, geval ja. is dat groen met als achtergrond... die dan ontbloot wordt als ja. het ware het wit.
1: Uh, ja, dat is heel mooi omschreven. Ik ken die kammen... Maar dit is dus gewoon met een heel klein uh, penseeltje, nummertje 4 of zo, uh, gemaakt. En dat is tijdrovend, heel precies werk, buitengewoon fijn om te doen. Maar daar heb ik dus ook meerdere werken van gemaakt en ook door de jaren heen. Die, dat, dat Zo'n type schilderij, uh, dat komt dus terug en wordt... Bij tijd en wijle worden er meer gemaakt en ze veranderen ook, omdat ik steeds meer in de gaten krijg hoe ik dat kan sturen.
0: Ja, want je hebt zo'n spoor, maar daar overheen zet je weer een andere, ja. waardoor je interferentie krijgt ja. van kleuren en dus ook toonverschillen.
1: Ja, je krijgt open stukken en dichte stukken en, en, en rare effecten.
0: Ja, want het heeft ook een optisch effect, je omdat heeft, de ja, lijnen zo fijn bijna zijn. Bijna en sommige
1: stukken is een beetje een op effect, ja. ook om even duidelijk te maken hoe en wat. Dus
0: het contrast, als ik je hem nog even mag ja. onderbreken, kan niet groter zijn, zou je denken, tussen het allereerste werk wat we beschreven, ja. dat witte, grote witte vierkant met daarop die oervormen, ja. de ovaal, de zigzag en de lus, en dit werk, want dat is snel opgezet en snel afgemaakt. Ja. En dit vereist een grote concentratie.
1: Ja, en het duurt ongeveer een week. Uh, ja, maar het, ik denk dat dit soort contrasten en, en verschillende uitingen op basis van dezelfde gegevens dat is eigenlijk wat, wat, mij, wat mij boeit. Uh, er is ooit een kunstenaar-collega die. Zij na het zien van mijn werk zei hij, ja, je maakt uh, elke keer hetzelfde schilderij, maar elke keer weer anders. Ik dacht van god, dat is een prachtige omschrijving.
0: Ja, wat ik heel interessant hieraan vind, is dat je net zei en net dat het gebaar belangrijk is, dat een doek vanaf één standpunt gemaakt moet kunnen worden. Dus dat het eigenlijk dus ook een, de maatvoering is van jouw lichaam, ja. als het ware. Van jouw fysieke mogelijkheid. En dat is een bepaalde manier van werken. En het gebaar, dat wordt hier helemaal uh, verfijnd. Maar zo bijna dat hij uh, mechanisch lijkt. Hè? Want ja. ik kwam ja. niet voor niets met de analogie van de kam... En dat het een hele andere manier van werken is. Dus dat vereist een hele andere verhouding tot het doek van de schilder. Ja. Dus het is niet één manier van schilderen. Je onderzoekt verschillende manieren. En soms dus die een soort gemak uitstralen. En soms um, heel erg verfijnd zijn. Ja. Tijdrovend, maar toch snel gemaakt moeten worden. Zoals in het geval van het geëtste olieverfdoek, en in dit geval... dit doek, daar heb je een week aan gewerkt. Bestaan hier dan ook grote ja. versies van? Want dit is een werk van 60 bij -twee 60.
1: Dat twee grote uh, versies van, ja.
0: ja. Dat is een uh, flinke opgave geweest.
1: Ja. Dat is inderdaad uh, veel, veel werk, moeilijk... maar ook uh, het levert wel een heel mooi resultaat op.
0: In de volgorde van werken op de verschillende formaten, is het dan altijd zo dat je eerst iets klein maakt... en dan langzamerhand, als je meer grip hebt op een manier van werken... dat je dan richting de grotere doeken gaat van een vierkante meter of twee vierkante meter?
1: Ja, dat is denk ik wel zo. Hoewel, uh, als ik zeg dat iets... ...op een bepaalde manier is, dan is er altijd ook wel een voorbeeld te geven... ...waar het juist niet zo nee, is. Maar mevrouw. ja, dat, dat is mevrouw. vaak wel zo. Je moet ook dingen uitzoeken, aldoende. Uh, en dat heeft ook te maken, als ik, toen ik zei van god, dat idee moet herhaalbaar zijn. Dus uh, ik begin vaak op een kleiner formaat en dan herhaal ik dat nog eens of, en nog eens... En dan uiteindelijk lukt het misschien ook op een groot formaat. Maar niet alles hoeft op een groot formaat te worden uitgevoerd. Nee, maar het kan dat ook zijn... niet. Dat en er, er zijn ook dingen die kunnen alleen op een groot ja, formaat.
0: Dat er mogelijkheden tevoorschijn komen van bijvoorbeeld dit ja. werk... die nooit tot uiting zouden kunnen komen... Ja, uh, klopt. Als je alleen maar klein was blijven werken. Ja,
1: ja. En, en ja, ja, ik maak dus wel reeksen of meerdere uh, versies, maar... Dan kunnen er ook weer een paar uh, kapot gesneden worden... ...want ze zijn natuurlijk toch niet allemaal even goed. Ja. En dat levert dan weer die assemblages op.
0: Ja, want dat vind ik dan heel verrassend. Dan komen we terecht bij het eerste werk van jou... ...waar ik mee geconfronteerd word, al zag ik het niet. <laughs> hè, want ik had alleen de, pros ja. de prospectus ja. uh, van, de, van de galerie. Parts Project. En dat is een werk, daar heb je ook een boek... Bij gemaakt. Het boek heet Assemblage.
1: Ja, dat is onlangs uh, dit, dit jaar eigenlijk uh, afgemaakt, klaargekomen. En, uh, dat, dat boek dat geeft eigenlijk uh, goed uh, weer de hele groep werken die ik als assemblages uh, betitel. En daar speelt dus die band die ik bepaard gemaakt heb een, een centrale rol in. Ja, dat is, als
0: je de galerie binnenkomt, is een hele diepe galerie. Ja. En op de lange wand, ja. links heb je een, uh, een flink werk gemaakt.
1: Ja, 15 bij 3 meter. En dan om de hoek, dus haaks daarop... hangt één grote assemblage op een mooie witte muur. Dus ja. dat hoort wel bij elkaar. Ja.
0: En het is een assemblage van verschillende schilderijen. Als ik het goed heb bekeken in die uh, prospectus die erbij verschenen is... was dat werk over een periode van zo'n 10 jaar. Dus het oudste werk wat erin zat was 2005...
1: Hè, ja. hele werk.
0: Ja, 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 en, ja. Uh, en het laatste werk uit 2015. Want ik maakte het conditioneel omdat er ook flarden van andere werken in kunnen zitten uit andere tijden. Ja,
1: ja het werk is eigenlijk een, een, een letterlijk een assemblage, nog een opeenstapeling stapeling van... Hetgeen ik door de jaren heen gedaan heb en wat ik in staat ben te doen op dit moment. Dus dat die band is begonnen ook met een aantal tekeningen, met mijn, mijn basistekening. Vervolgens is hij gedeeltelijk beschilderd met, met een roller in, dit, in dat geval. En heel veel stukken van afgekeurde schilderijen heb ik vervolgens op de band getekt... gewoon met een niet-pistool. En daar overheen zijn weer een aantal schilderijen opgehangen, als Als zou de muur gewoon een tentoonstellingsmand zijn.
0: En dan gebeurt er iets wat het tegendeel van jouw werk is. Namelijk alles bevindt zich aanvankelijk binnen het kader. Alles speelt zich binnen het kader af. Ja. En je zou van het ene werk naar het andere werk kunnen springen natuurlijk. Omdat er consequenties doorgevoerd worden in de verschillende doeken. Maar in dit geval lijkt het net alsof je de tijd en al die werkprocessen die je volgt... dat je die letterlijk over elkaar heen legt. Ja. En in één keer toont. Maar dat lijkt ook een beetje alsof ik op het werkblad van jouw architectentafel kijk... en de sporen daarvan nog zie. Ja. En in die zin noem ik dat het tegendeel van hoe ik jouw werk later heb leren kennen... Namelijk dat het juist helemaal samengebald is in een doek. En in dit geval verbreidt het zich.
1: Ja, maar het, 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 er is ook wel degelijk sprake door die stapeling ook van een samenballing. Um, wat mij ook fascineert aan, aan het hergebruiken van um, verworpen of, of, of afgekeurde werken of, of delen daaruit is dat 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 essentiële onderdeel van het métier, van hoe ik hier functioneer in mijn atelier... dat dat gewoon ook uh, met affe, goede, mooie werken tegelijkertijd in, in, in zo'n tentoonstelling komt. Uh, het heeft ook een aspect van, van zelfrelativering, zo'n wand. Omdat hetgeen wat ik direct op de wand doe wat eigenlijk ook een, op een, een doek van twee meter had gedaan kunnen worden, um, dat, dat verdwijnt weer. Dat schilderde iemand anders weer gewoon over. Dus dat wordt allemaal, het is, heeft ook enorm te maken met zelfrelativering. De tijdelijkheid, maar dat, de, de, de mislukking, die ja,
0: allemaal weer ingezet wordt. op. Dat kun je zeggen, maar dat is niet iets uh, wat jij thematiseert in je werk. De
1: nee, ik thematiseer dat niet in mijn werk, behalve in zo'n werk misschien.
0: Ja. Was dat de eerste keer dat je zo'n wandvullende assemblage maakte?
1: Nou, ik heb wel eerder zoiets gedaan, maar niet, niet zo complex uh, en ook niet van een dergelijke afmeting.
0: Nee. Is dat nog moeilijk te controleren?
1: Je bedoelt het, het, het maken van, nou nee, dat is eigenlijk helemaal niets, want dat had ik uh, van tevoren helemaal in kaart gebracht en uitgedacht, dus dat was zo gebeurd. Er staat op mijn website ook een, een video, een ja. videootje van de, de productie. De van, oh, die zal de, ik dan gaan bekijken? Dat, eigenlijk heel ja. eenvoudig. Kijk, je, je kunt zoiets niet maken door uh, naar de plek te gaan en dan te gaan nadenken van, wat zal ik eens gaan doen? Dus uh, dat had ik allemaal uitbedacht.
0: Maar ook de gebaren die je maakte en ook die je de, de, aangebracht de hebt op de wat wand? Wat ik daar
1: tekende en schilderde, ja. ja, ja. ja. Al, alles wat eruit ziet als um, emotioneel gebaar of, of uh, spontaan. spontaan, dat is allemaal bedacht. In, 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 in de praktijk, in mijn praktijk. Het zijn stijlkenmerken. Een, een professioneel kunstenaar schildert niet met zijn buik.
0: Wat ik heel, echt heel intrigerend vind, is dat verschil in tijd dat je besteedt aan de verschillende doeken. Voortkomend uit de verschillende werkwijzen. Ja. Dat zegt iets over jouw persoonlijkheid, denk ik ook. Een schilder die kiest toch voor een bepaald formaat omdat dat bij hem past. Robert de Zandvliet... grote doeken... vele malen groter dan hij... vanaf één positie kan ja. bereiken. Hij heeft ook kleinere werken gemaakt... maar over het algemeen is dat groot. Dat kennelijk past dat bij hem. Ik zie hem niet te snel... zo fijn graveren... zoals jij wel eens doet. Dus in die zin is... de manier van werken... reflecteert op een bepaald niet de schilder. En... Wat heel boeiend is bij jou, is dat die manier van werken voortdurend verandert.
1: Ja, maar het, ik denk dat dat te maken heeft met uh, het feit... dat ik niet altijd hetzelfde denk, hetzelfde voel. Ik heb, soms heb ik echt zin om iets expressiefs te doen. Iets snels, iets met een groot gebaar. Um, en een ander moment heb ik... ...behoefte om heel precies te werken. Ja. En die dingen kunnen elkaar ook uh, uh, opvolgen. Hè? Uh, als ik een groot, fijnmazig schilderij gemaakt heb... ...en dus gewoon zes weken lang met een heel klein pasje ben bezig geweest... ...en elke dag weer een stukje verder uh, gebreid heb, om het zo maar te zeggen... ...dan wil ik daarna uh, graag uh, wat anders doen.
0: En wat interessant is, is dat je voor jezelf de vrijheid hebt gecreëerd, de vrije positie hebt gecreëerd... dat je dat kunt doen en dan toch werk te maken dat volledig onvervreemdbaar jouw werk is. En ja. dat komt niet alleen door de kleur, maar ook toch door een... ook al is die werkwijze elke keer anders, toch door een bepaalde manier van doen.
1: Ja, ja dat, is, is, dat is echt een inherent onderdeel aan mijn werk... Uh, bij ten, het maken van tentoonstellingen is voor mij ook altijd het, uh, de vraag, of je zou kunnen zeggen het probleem, laat ik een, een, een reeks gelijksoortige werken zien of kies ik ervoor om een, een diversiteit te laten zien? Als je een hele grote tentoonstelling maakt met twaalf zalen bij wijze van spreken, kun je, kun je daar weer mee spelen. Maar uh, doorgaans in kleinere tentoonstelling is dat de vraag van, God, wat wil ik? Wil ik een deel of een kenmerk van mijn werk tonen... of wil ik de complexiteit ja. laten zien?
0: Jos, ik zeg zojuist, je hebt jezelf heel veel vrijheid gegeven... door die keuzes, beperking van motief, beperking van kleur... beperking van formaten en dan het onderzoek van de verschillende werkwijzen. Heb je dat ook wel eens anders ervaren? Ben je wel eens op punten aanbeland waarbij... Dat niet zo kon bezien.
1: Begrijp je goed? Uh, uh, ben ik op een punt aangeland wel eens. Nee, niet nu, maar heb nee, je wel eens niet, gehad uh,
0: dat je niet het gevoel had. dus dat je het gevoel had dat je jezelf had gepark geparkeerd? Zo van, wat, moet, wat moet ik nu wat nog nu? doen?
1: Nou ja, dat, ik heb wel eens een, een periode gehad van een half jaar dat ik niet uh, verder kwam. En of dat nou aan het werk lag of aan iets anders, ik heb geen idee. Um, maar ik heb nog nooit het idee gehad van, god, ik moet nu iets totaal anders gaan doen. Ik ja. moet weer met andere kleuren gaan werken of een andere techniek. Ja. Op het moment dat ik dat echt voel, dat ik die behoefte heb, dan zal ik dat ook zeker doen. Ik, en ik moet het, uh, dat, dat doe ik op het moment dat ik het
0: niet meer leuk heb hier dus in het kunt, atelier. Er is altijd nog Engels rood. Ja,
1: er is altijd nog Engels rood. Ik ben ook dol op Van dijkbruin, uh, om het maar iets te noemen, maar... Uh, nee, ik, ik, ik zeg ook altijd tegen mensen van, god, op het moment dat ik het niet meer leuk heb in mijn atelier, met hetgeen wat ik doe, dan stop ik ermee. Ja. Dat kan ook. Ja. Uh, en
0: zo'n periode dat het wat minder goed loopt, wat doe je dan? Ga je dan bijvoorbeeld tekenen of, uh, of ga je dan liever wandelen?
1: Wandelen, sowieso. Uh, ik denk dat je dingen soms ook gewoon moet uitzitten, uh, nou of gewoon uh, even niet werken uh, dat, ik vind het ook verder niet zo, zo erg ik heb dat allemaal al wel een keer meegemaakt dus ja. uh, dat is geen uh, helemaal niets
0: en wat maakt dan het moment dat je denkt zo, nu moet ik het wel weer gaan proberen
1: als de behoefte uh, van het hoofd en het lichaam samen groot is en, ja. uh, dan ga je vanzelf wel weer wat maken want ik denk, ik denk dat dat geldt zeker voor mij, uh, dat ik ben naar de kunstacademie gegaan vanuit het besef dat ik behoefte had om iets met mijn hoofd en mijn handen tegelijkertijd te doen. Dat één van de twee niet voldoende was om mijn leven mee in te vullen. En dat is nog steeds zo. Het is heerlijk om een schilderij te maken, als het dan nog goed is.
0: En hoeveel tijd breng jij... ...door dat je met het hoofd bezig bent met je schilderijen? Ik vraag, uh, uh, ik vraag uh, niet in, de, in de hoeveelheid uren... ...maar hoe, hoe breng jij zo'n dag door in je, in je studio? Je zult periodes hebben dat je inderdaad aan het produceren bent. Ja. Maar denk je dan inderdaad veel aan je werk hier... ...terwijl je bezig bent? Ja. Ja.
1: Ja, ik ga elke dag hier naar mijn atelier... ...en dan ben ik gewoon... aan. ...aan het werk. In ieder geval in mijn hoofd. En daar horen ook... ...duizenden omtrekkende bewegingen bij. Um, maar... ...het staat allemaal in het teken... ...van wat ik doe... ...waarom ik het doe... ...of ik het
0: nog moet doen. Al die... En waar staan, die, waar staan die... ...omtrekkende bewegingen dan uit?
1: Uh, de krant lezen... Um, ...lezen sowieso... ...naar buiten kijken... Uh, ...contact houden met de buitenwereld. Uh, Want ja, dat moet ook gebeuren. Het is ook een soort winkeltje... ...wat draaiende gehouden moet worden. Dus uh, dat noem ik dan... ...omtrekkende bewegingen.
0: Je hebt dat werk... ...assemblage in Den Haag... ...heb je ook gemaakt met afgekeurd werk? Hoe lang bewaar je dat?
1: Uh, nou, hoe? sommige stukken... Die, die, ...die liggen hier al een tijd... Uh,
0: en is daar veel van? Want ik neem aan dat je ook wel eens wat weggooit.
1: Nee, er is niet, niet zo heel veel van. Er is ook wel gewoon weggegooid en verdwenen. Ik weet, ik heb nu dus eigenlijk een soort bestand van um, versneden werken. Maar veel van die versneden werken zijn in, in schilderijen terechtgekomen. Dus die zijn alweer opgebruikt. Maar ik heb nog zeker wel een, een, een bestand, en dat komt... er komt ook wel weer nieuw bij, want er gaan <laughs> ook zeker allerlei dingen mislukken of die, die kapotgesneden kunnen worden. Uh, maar ik heb een zeker bestand van, van stukken doek, om het zo maar eens te zeggen, zodat ik in de toekomst uh, nog zo eens zo'n assemblage kan maken ergens.
0: Ja, want je maakt ook een soort collages met dat werk in nieuwe schilderijen. Ja.
1: Ja, en daar, daar, daar gaat ook dat boek over waar, waar we het al uh, naar refereerden. Er is een reeks werken uh, waarop eigenlijk stukken afgekeurde doeken terechtgekomen te zijn. Daar links hangt er eentje, een kleintje, en, en daar staat er eentje van een meter bij een meter, en dan een hoek van twee bij twee meter. Dus uh, ja, dat, dat is inmiddels een reeks van een stuk 15 tot 16 schilderijen, denk ik. ...waar dus een, een, de stukken schilderij een rol in speelden. En dat... Um, ...dan zul je je afvragen waarom um, oude, oude en afgekeurde stukken doek gebruiken in een werk. Dat heeft ook te maken met een soort van zelfrelativering... ...maar het, geeft ook een, 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 het heeft ook een staalkaart-effect of een, een archief-effect... Het, het laat ook een soort van breedte aan techniek zien. Um, en, en eigenlijk ook hetgeen wat mij bezighouden heeft, letterlijk, waaraan waar ik ook bezig geweest ben in het maken en, en wat nu een, een nieuwe rol speelt. Ja,
0: ik heb een vraag en die is denk ik wel pertinent. Je hebt al een paar keer het woord uh, relativering gebruikt. Als je teksten over je werk leest, dan wordt er ook vaak aan gerefereerd dat je humor belangrijk vindt. Dat heb je ook tegen mij gezegd. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat, het, dat je daar al dertig jaar mee bezig bent. Dus het is wel degelijk heel belangrijk. Dat is niet iets wat je ontkent. Waarom die behoefte om... Duidelijk te maken dat er een relativering nodig is, is dat ook een soort afstand scheppen waardoor je lucht houdt om door te werken?
1: Ja, uh, dat denk ik wel. Uh, laten we zeggen, ik, mijn werk is zeer serieus. Mijn houding is eigenlijk ook zeer, zeer, zeer serieus. Ja. Maar uh, te veel, te serieus is niet goed. Dat, dat, dat slaat dood. En. en dat, dan komt uh, relativering en ironie om de hoek kijken. Dat, zijn, dat is dan een soort um, dat houdt de boel in
0: beweging. Maar dat is iets wat je af en toe moet zeggen. Dat iets, nou, iets wordt uitgesproken bijvoorbeeld. Nou, moet kijk, worden.
1: wij zitten nu te praten en ik denk dat het in als wij een uur praten, dan is het goed dat dat aan de orde komt. Of het heel erg zichtbaar wordt in mijn werk voor, voor derden, dat weet ik niet. Sommige mensen herkennen het, sommige mensen herkennen het niet. Um, maar het feit dat bijvoorbeeld in mijn werk op het ene moment iets heel precies gedaan wordt en heel secuur, en op het andere moment zo tussen neus en lippen door iets gemaakt wordt. en het wordt als gelijkwaardig of met eenzelfde gewicht gepresenteerd dan is daar ook een, een relativering in. Dan is het ook een, een laten zien van... Uh, de dingen kunnen op vele wijzen zijn.
0: Ja, maar het is toch ook niet zo dat een heel intrinsiek werk... waar je meer tijd aan kwijt bent... ernstiger is nee. dan bijvoorbeeld dat werk wat... Uh, met die luchtige nee, dat armstreek niet, dat, nee, tot stand is gebracht. Dat is, is het bracht.
1: laatste wat ik zeg. Nee, nee, dat
0: beweer ik ook niet.
1: Ja. Ik hoop, anders, anders heb ik het niet goed uitgelegd. Nee, maar, nee, maar dat wil
0: ik daarom... Herhaal ik ja. dat nog even, ja. om duidelijk te maken... dat dat niet hetgeen is wat je wilt uitdrukken. Maar... je brengt hier veel tijd door. Je maakt met... de grootst mogelijke inzet, denk ik, je werk... Mm -hmm. En uh, die relativering die je uitspreekt, die spreek je voor jezelf uit... maar je zegt het ook tegen mij. Dus ik snap dat jij dat nodig hebt om je werk te maken. Ja. Maar het lijkt ook alsof je daarmee uh, invloed wil uitoefenen... op de manier waarop ik naar jouw werk kijk.
1: Nee, nee dat, dat, dat wil ik niet... Um... Want sowieso, wij zitten nu natuurlijk hier in het atelier, maar ik zei al, er is een césuur die ligt bij de drempel van het atelier. Als het werk naar buiten gaat, is de kunstenaar niet meer aanwezig. En dan is het maar de vraag of het publiek eh, relativering of ironie herkent eh, in mijn werk. Is dat belangrijk? Ik denk het, ik denk het wel, maar nou, het is niet, nee,
0: het is niet belangrijk. Want tegelijkertijd is het een viering van de schilderkunst... en een centrale ja. stellen van die schilderkunst. Ja,
1: dat kan ook allemaal dankzij een lichte vorm van ironie en zelfrelativering. <laughs> nee, ik zie dat als positieve krachten. Laat, laat dat gezegd zijn. Um, kunstenaars worden al snel gezien als mensen die, die een... Um, ja, die, die ergens een doel uh, ver voor zich uitzien. En dat, is, dat heb ik helemaal niet. Juist niet. Ik ben iemand die inderdaad hierheen ga en dingen maakt... ...en dat met, met, met groot plezier en interesse doet en wil blijven doen. En werk met alle gereedschappen... Uh, ...die mij als schilder ten dienste staan... Klassieke, uh, en die zet ik allemaal in, en daar hoort die, die, dat ze nu en dan afstand nemen van het werk en het niet te serieus willen nemen, is ook een onderdeel van het metier en ook een soort gereedschap om lucht te houden, M mogelijkheden open te houden.
0: Een, en, andere, en hoek, dus een om, andere
1: hoek. Ja, en om dus om weer door te gaan en, en om weer, weer verder te gaan. gaan. Ja, ja. Ja. Het, het ligt ook niet in mijn aard om mezelf al te serieus te nemen. Terwijl ik heel serieus werk.
0: Ja, precies. Want anders kun je niet je leven inrichten om die schilderkunst. Nee, klopt. Want dat verlangt inderdaad uh, uh, ernst en inzet. En... To, to, het is toewijding.
1: Toe maar het heeft ook een, een, een uh, heel erg met, met een... Het is een tactiel beroep. Het heeft met, ook met een soort behoefte te maken. Ik ben een gelukkig mens dat ik hiervoor gekozen heb.
0: Ik ben blij dat ik je gesproken heb.
1: Jos. Is dit nu een oh, prachtig?
0: Dit is, dit is het einde van ons gesprek. Ja. Dankjewel. wel. geef je een hand.